0: Literatura española para el sábado 29 de abril. Luis Heredia, Flora Botón, Opera Bill.
1: Este es el programa Literatura Española, a cargo del profesor Luis Ríos.
0: El profesor Ríos nos dice en su programa más reciente.
1: En el primer libro de poemas de León Felipe, Versos y Oraciones de Caminante, de cuya lectura en el Ateneo de Madrid en 1919 y de la conmoción que ésta produjo, hablé la semana pasada, el tema del camino es el más frecuente y característico. Aparece en el libro obsesivamente. La mayoría de los poemas que lo integran no son sino variaciones sobre dicho tema. Y lo que varía es el estado de ánimo con que el poeta lo intuye cada vez el peculiar afecto que expresa en cada poema y que va del más angustioso sentimiento, el de creerse irremediablemente condenado a tal errabundaje, aún más allá de la vida.
0: Ahora de pueblo en pueblo errando por la vida, luego de mundo en mundo errando por el cielo, lo mismo que esa estrella fugitiva, después, después ya lo dirá esa estrella misma, esa estrella romera que es la mía, esa estrella que corre por el cielo sin albergue, como yo por la vida.
1: Hasta el optimismo de sentir provechoso el tránsito continuo, ya que solo siguiendo este impulso constante del viento, puede conservar el hombre su pureza elemental, manteniendo su sensibilidad despierta para captar todo lo que la realidad circundante le ofrece, para que nada le sea ajeno, como le son al especialista, al oficial las cosas que no competen a su profesión y aun estas mismas que han llegado a convertírsele en un mero ejercicio mecánico, sin pasión. Para que así no distraiga nunca el ejercicio siempre renovado de un oficio más cierto. El del hombre, el del ser poético que anhela salvarse de una realidad injusta que lo encadena, tal como por los siguientes fragmentos de su poema «Romero solo» nos da a entender.
0: Ser en la vida Romero... Romero solo que cruza siempre por caminos nuevos. Ser en la vida Romero, sin más oficio, sin otro nombre y sin pueblo. Ser en la vida Romero, Romero, solo Romero. No sabiendo los oficios, los haremos con respeto. Para enterrar a los muertos como debemos, cualquiera sirve. Cualquiera menos un sepulturero. Que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo. Pasar por todo una vez, una vez solo y ligero, ligero, siempre ligero.
1: Y entre uno y otro de esos dos poemas, varios más preñados de afecto que podríamos llamar intermedios. Tristeza de no poseer nada a causa de la continua mudanza que es la vida. Amargura y desgana de seguir vagando, al grado de pensar en el suicidio como fuga definitiva, o simplemente pensar en fugarse por un momento de esa fatigosa realidad. Mediante el sueño profundo Consuelo pasajero al gozar un instante de reposo O incluso Afirmación soberbia de su destino trashumante, Convertido en vocación declarada Aludiendo desdeñosamente A aquellos que se engañan Al creerse estables Porque poseen un báculo Un caduceo o un cetro
0: Para mí el bordón solo A vosotros os dejo la vara justiciera El caduceo El báculo y el cetro para mí el bordón solo del romero. Yo quiero el camino blanco y sin término. A vosotros os dejo la vida de los pueblos. El collar para el cuello, la cadena de hierro y el ladrar de los perros.
1: Este destino humano nos lo comunican los versos de León Felipe en un tono de irremediable soledad. Es en este punto donde la idea cobra una fuerza afectiva extraordinaria, donde cobra cuerpo cálido y palpable como el cuerpo físico del hombre. Siendo un mismo destino el de todos los hombres, el individuo, el poeta, no se siente hondamente acompañado en el suyo por nadie. Su destino no puede compartirlo con sus semejantes.
0: Y esta soledad, cuerda en permanente tensión que vibra a cada paso que da el caminante, es la que impele al poeta a llorar, a gritar, a cantar delante de los demás hombres su propia vida. La vibración de esa cuerda, más o menos intensa, según el poema, no deja de percibirse nunca en la obra de León Felipe. Es ella la que transforma las palabras del caminante en pasión, en poesía.
1: El tono de tristeza con que el sentimiento de soledad, de león felipe se vela a veces en otros momentos se torna desesperado iracundo pero la gama sentimental de la poesía de león felipe es muy compleja y otras veces entre los poemas elegíacos los desesperados aparece súbitamente alguno de una delicadísima ternura de una conmovedora pasibilidad cuyo encuentro es tanto más gustoso al lector cuanto más raro es y que viene a darnos un nuevo aspecto del mundo afectivo del poeta, valiéndose excepcionalmente, en este caso, de un tono de voz muy tenue.
0: Así es mi vida, piedra como tú, como tú, piedra pequeña, como tú, piedra ligera, como tú, canto que ruedas por las calzadas y por las veredas, como tú, quijarro humilde de las carreteras, como tú, que en días de tormenta te hundes en el cieno de la tierra, y luego centelleas bajo los cascos y bajo las ruedas, como tú que no has servido para ser piedra de una lonja, ni piedra de una audiencia, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia, como tú, piedra aventurera, como tú que tal vez estás hecha solo para una onda, piedra pequeña y ligera.
1: Canta este poema un encuentro inesperado, imprevisto, encuentro, revelación de identidad de otro destino particular con el destino del poeta. Encuentro que por un instante le colma de consuelo y que apresa en unos versos para no perderlo ya. Toda la fuerza expresiva de este poema, su significado más verdadero, parece encerrado en la repetición como tú, como tú. Avidez verbal de captar la identidad descubierta que quisiera convertirse en fórmula mágica, como tú, como tú para crear otra vez el espejismo cuando éste se haya desvanecido.
0: La publicación del libro Versos y Oraciones de Caminante fue empresa privada. Le hubiera sido fácil a León Felipe, después del éxito de la lectura en el Ateneo madrileño, y de la inclusión de algunos de los poemas en la revista España, Merced al padrinazgo de Enrique Díez Canedo, conseguir que una editorial madrileña lo editara. Mas para ello hubiera sido necesario tener ese mínimo de facultades político-literarias que León Felipe no ha tenido nunca. Ver a uno y a otro, entrar y salir de aquí y de allí, pedir una carta a este para presentársela a aquel.
1: Fue un grupo de amigos y admiradores suyos, poco conectados aún por lo visto con editores, quienes entusiasmados con aquellos poemas decidieron darlos a la estampa por su cuenta y escarbándose los bolsillos reunieron las 500 pesetas que el impresor les cobraba por la edición del libro.
0: Su aparición naturalmente aumentó la fama que ya corría del nuevo poeta en los círculos cultos de Madrid. Otra vez fue Enrique Diez Canedo quien principalmente sancionó con su prestigio de crítico la importancia de tal publicación. Escribiendo un artículo en El Sol, el 20 de marzo de 1920 con el título de El libro de un nuevo poeta. Cipriano Rivas Cherif, en la revista que dirigía Manuel Azaña, La Pluma, publicó otro artículo a ese propósito. Y así, varias reseñas más, algunas de importancia, colaboraron a divulgar un libro que había producido una expectación y un aplauso como ningún otro de poeta nuevo en lo que iba del siglo.
1: Pero esa expectación y aplauso que han hecho decir a un crítico... León Felipe publicó su primer libro de versos en 1920... ...nadie tan original en su tiempo como él. Fueron infinitamente mayores de viva voz que por escrito. Se habló mucho más de lo que se escribió sobre su libro... ...porque para que la crítica profesional se ocupe de eso... ...hacen falta otra vez esas dotes de publicista... ...de que ha carecido León Felipe desde el comienzo... ...hasta el fin de su vida de poeta.
0: Mucha gente ya entonces... Y desde luego, más todavía, a medida que su obra creció, se sabía poemas suyos de memoria. Muchos poetas, algunos grandes poetas, se dejaron llevar por el acento poético león felipesco. Del respeto que se ganó, y que al correr del tiempo aumentaría a extremos que pocos poetas han llegado a gozar en vida, somos testigos sus coetáneos. Y sin embargo, se cuentan por decenas y decenas los autores que, no teniendo punto de comparación real con él, le han aventajado, y muy sobradamente, en allegarse críticas, comentarios, reseñas, estudios de su obra, merced a la malicia publicitaria que han sabido tener, a su ordenado fichero de nombres clave a quienes no han dejado nunca de enviar lo recién publicado, ni unas líneas después de agradecimiento por la reseña con que les han correspondido, a quienes han saludado asiduamente en cócteles y hasta en congresos de poetas, con quienes, en fin, no han distraído nunca una conveniente relación.
1: Esa ineptitud político-literaria de León Felipe, aunada muy probablemente a su excepcional, raro acento poético, inusitado en lengua castellana, que conmoviéndolos ha despistado a tantos críticos y los ha hecho más que cautelosos en el momento de pensar en escribir sobre él, le ha valido a León Felipe esa peculiar situación en el mundo literario de su tiempo. Famoso, respetado, conocido, imitado como el que más pero sin que ello haya tenido correspondencia ni remotamente hasta ahora en testimonios escritos equivalentes acerca de su obra
0: Este fue el programa Literatura Española a cargo del profesor Luis Ríos Voces, Luis Heredia y Flora Botton. Realización técnica, Ignacio Bill.
1: Nombres y Hechos en Radio Universidad.
0: Sesquicentenario de Cayetano Rosselli López.
1: En la lectura de textos participamos
0: Aurora Molina
1: y Luis Heredia. Realización técnica de Bill